0: Moi, je respecte les gens qui sont contre l'Europe et je vote non à la Constitution. Il faut voter non. Campagne officielle du Parti radical modéré de l'extrême-centre. Gérard Jean-Jean partisans du non. Les routes de France encombrées par l'exode de populations affolées par la perte de leurs repères, le retour à l'ancien franc, la reconstitution de la ligne Maginot, le turc en première langue dès l'école maternelle, c'est bien cela que vous voulez Non, bien sûr. Alors votez non le 29 mai. Gaston Bourmou, partisan du oui. Les routes de France et d'Europe saturées par les cris de joie de 25 populations solidaires, un nouvel élan pour l'euro, la fin des conflits et du chômage, les pâquerettes, les coquelicots, du kebab à volonté. Est-ce bien cela que vous souhaitez Oui, bien sûr. Alors votez oui le 29 mai. C'était la campagne officielle du parti radical modéré de l'extrême centre. Frédéric Damien. Salut Daniel. Monsieur Jospin, si le oui l'emporte dimanche soir... Est-ce qu'on va mettre la politique de l'UMP et celle du PS dans un checker pour faire une politique européenne ben Pourquoi pas Parce qu'après tout, c'est un petit peu ce qu'on a fait depuis pas mal d'années pour faire une politique intérieure française. Et puis surtout, je voulais vous demander, si le non l'emporte dimanche soir, est-ce que vous vous retirez de la vie politique
1: Voter OUI au, au traité constitutionnel, c'est voter OGM par la même occasion. Salut
2: à tous
0: le oui euh, l'emporte, c'est non, tout simplement non. Mais on ne peut pas dire oui. Et c'est sans discussion. C'est comme ça.
3: Docteur Bolkenstein Oui, Igor Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
2: Parfait, Igor. Nous allons le mettre dans le crâne d'Emmanuel.
3: Salut, c'est Daniel Mermel à Massi J'y suis avec François Ruffin et Frédéric Lordon.
4: Flight number two. Arriving from
5: à côté de Ramouzi, euh, où se trouve la maison euh, de Monsieur Bolkestein. Je suis passé devant la route, il y a une entreprise de transport euh, qui s'appelle TLW. C'est du transport exceptionnel chez nous, donc ça va
6: du véhicule deux essieux sur BC jusqu'à des plateaux télescopiques de 40 mètres de long.
5: D'accord, et alors comment, comment ça se passe économiquement pour l'instant euh, dans cette Certaines sociétés de transport vont chercher des chauffeurs
6: en, en, dans les pays de l'Est à des prix euh, par exemple, j'ai un article aujourd'hui dans l'officiel, où euh, un cabinet conseille euh, en Pologne, vous proposez des conducteurs à 210 euros par mois. Comment s'appelle le journal L'officiel des transporteurs. L'officiel des transporteurs, ou dans les offres de service, un cabinet polonais vous propose euh, de créer une filiale ou de travailler, euh, je ne sais trop comment pour le moment, euh, avec des conducteurs des pays de l'Est, chimique, euh, 210 euros par mois.
5: Et après, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que l'impôt sur les sociétés est de 19%. Là,
6: voilà, l'impôt sur les sociétés est de 19%. Et ils nous proposent le service complet en français, avec cabinet de conseil juridique, conseil en fiscalité, comptabilité, service de notaire, pour
5: créer une filiale en Pologne. Le SMIC est de 210 euros par mois, l'a proposé Ça euh,
3: vous a frappé, de... ça vous, vous a frappé, ce, ce reportage de François Ruffin, de Ruffin, dans cette entreprise de transport du nord de la France, où ce patron... Euh, nous a euh, montré comment, effectivement, des entreprises polonaises euh, font, des, font des ventes et, effectivement, Bonjour, vous savez, les vous moutons maintenant.
1: noirs grondent. En réalité, 24 pays
6: qui voteront oui et puis le mouton noir qui aura tout bloqué...
7: C'était une fois dans le pays parmi les choses et les prairies Un beau troupeau de moutons blancs dans les prés baissait c'est insouciant Mais au milieu
3: du troupeau
8: qui belle, un mouton noir se rebelle
7: En mettant la laine sur le dos, j'ai plus que la peau sur les os On veut faire de moi un méchoui, faudrait encore que je dise
8: oui N'ayez pas peur, des agneaux Le mouton noir a bien compris que les loups faisaient les gentils. Avec l'espoir qu'en vient la nuit De brader par pour la bergerie
6: Pour Ouh. une concurrence non faussée
8: Au milieu du troupeau qui bêle Le mouton noir se rebelle Le mouton noir a bien compris L'homme est un loup pour le mouton
7: Quand soudain le mouton grogne
8: Les loups s'avolent pour un
7: Non Le seigneur n'est pas mon berger Je suis le mouton de personne
8: Le mouton noir a décidé D'ignorer le clairon qui sonne Au milieu du troupeau qui bêle Le mouton noir se rebelle
7: le mouton noir n'est pas gentil, il en a marre de dire
2: Amen. Ah, ah,
0: Aux chiens de garde sur
4: toutes les chaînes. Wow.
8: Le mouton noir wow. ne dit pas
0: oui.
2: Wow.
8: Le mouton noir, enfin voix rouge, se dit que tout seul wow. il wow. ne bouge. Wow. Qu'il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un beau bon gigot. Wow. Wow. Il faut au moins tout un troupeau wow. ah, ah, pour faire du loup. Un, un bon gigot.
3: Moralité.
8: Apprendre les gens pour des moutons. On se prend des retours de bâton. Apprendre les moutons gens. Moutons de
1: toutes des les, moutons. les prairies.
8: On finissons-nous. Retours de bâton. Apprendre L'émancipation des, des moutons. Se relève des, des les moutons eux-mêmes. Retours de bâton. Apprendre les chants. Elle trouve Mounido. Ramassez Ravencido. bâton. De bâton. Apprendre les gens pour des moutons On se prend des retours de bâtons
5: Bonjour, vous savez pourquoi vous avez voté le 29 mai Oui. Vous avez voté quoi Non Pour quelle raison
2: ouais, Parce que tout seul on aura le bol en fait
5: Vous, vous êtes en intérim là Oui, intérim, oui On connaît les intérimaires, c'est à leur tenue Ouais, non, on n'a pas du tout la même Ça c'est les anciennes tenues Et ça fait combien de temps que vous êtes en intérim depuis 97 non ça fait ça fait pas 8 ans que vous êtes en intérim si si 97
8: mais ils vous ont renouvelé vos contrats tous les combien de temps bah à chaque fois au bout de 18 mois il euh, faut une coupure de 6 mois et après on nous rappelle toujours comme ça
0: toujours de l'intérim euh, on peut rien prévoir bah pour l'instant j'ai pas d'enfant mais là euh, pour fin juillet je vais avoir un enfant là. alors là c'est plus la même chose J'aimerais bien être embauché quand même, quoi, pour voir l'avenir mieux que ça, quoi. On verra. Moi, bon, je vais vous laisser, ce que je vais être en retard et... <rire> et vous êtes sur quel
5: poste Je suis au montage, l'eau. D'accord, bah, bon travail pour cet après-midi. Bon, bon,
4: merci. <rire> Allez, bonne
5: journée.
3: Déception, au déception, dépit, euh, amertume, aigreur euh, du côté des élites euh, intello, politico-médiatiques, les les prescriptions euh, n'ont pas l'impact espéré le peuple fait autrement euh, et c'est bien c'est bien décevant bien évidemment le contrôle de l'information on le savait, on l'avait déjà un petit peu observé, euh, n'a jamais empêché les mouvements de l'histoire. Il reste encore pas mal de, de, de monde pour euh, croire plutôt euh, l'expérience euh, sociale que on peut avoir plutôt que croire eh bien, euh, ce qu'on est convenu et ce qu'il faut bien reconnaître comme avoir été et continuer d'être de la propagande. On va avoir une preuve de ça euh, dans les, dans ce reportage d'aujourd'hui, entre le vécu de ces de ces salariés, de cet intérimaire, par exemple, et puis euh, les voix qui ont, ont intimé euh, de, de voter favorablement à cette constitution. Effectivement, le fossé est très important. On va parler de tout ça avec Frédéric Lordon, qui est économiste, qui est chercheur au CNRS, l'auteur d'un bouquin dans la collection Raison d'agir qui s'appelle « Et la liberté sauva le monde » et qui s'est penché de près sur cette histoire.
5: Alors, on entend les salariés euh, qui disent, qui disent qu'ils voteront non parce qu'il y a des risques de délocalisation, de dumping social, de recul social. Mais en même temps, tous ces, euh, toutes ces toutes ces choses-là, le dumping social, les délocalisations, le recul social, c'est déjà là, et c'est déjà là sans le traité constitutionnel.
4: Oui, mais évidemment, c'est déjà là sans le traité constitutionnel et c'est prolongé avec le traité constitutionnel. Oui, ça c'est bien vrai que c'est déjà là. C'est déjà là depuis, on va dire, euh, 15-20 ans. Ceux qui nous disent c'est déjà là depuis 1957, alors nous racontent des bobards, parce que euh, en 1957, effectivement, tous les éléments étaient couchés dans le traité. Mais ça n'était que de l'encre sur du papier. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a fallu un demi-siècle pour que le texte passe à la réalité pour que le droit se fasse structure socio-économique. Mais précisément, voilà, euh, disons, 15 ou 20 ans que nous vivons dans ce nouveau régime, dans cette nouvelle configuration du capitalisme. Et entre-temps, on ne nous a jamais demandé notre avis. Donc nous avons maintenant derrière nous deux décennies d'expérimentation en vraie grandeur. Il me semble que ça donne quelques légitimités pour... Euh, prononcer des jugements.
5: Alors, si euh, dans l'entreprise MCA, Mobage Construction Automobile, les gens ont le sentiment que leurs salaires n'ont pas été augmentés depuis longtemps, qu'il y a un risque de délocalisation vers la Roumanie, vous, vous voyez un lien avec le traité constitutionnel
4: La plupart de ceux qui sont pour le traité ont la tête bien remplie de grandes idées générales, c'est-à-dire de choses qui ne les concernent pas et qui ne les affectent pas directement dans leur existence. La construction européenne est une idée générale qui n'a que peu de rapport avec leurs conditions matérielles d'existence. Donc il est vrai que quand on est à l'abri d'une situation patrimoniale confortable, qu'on a des revenus stables et réguliers qu'on a un métier qui satisfait une vocation existentielle, on a tout le confort et le loisir de penser l'histoire avec les perspectives du long terme et de l'envisager selon le crible des idées générales. Lorsqu'au contraire, on est assailli par la nécessité, euh, lorsqu'on est agressé à répétition par les plans sociaux, lorsqu'on vit dans des conditions matérielles qui sont euh, dégradées à ce point, bah, il est difficile de ne pas réagir comme euh, ces personnes réagissent.
1: Euh, moi, je vais voter pour non.
6: Parce que socialement, je pense qu'on va reculer, puis c'est tout. Je pense au niveau des localisations, on va en avoir encore plus. Et puis au niveau travail, ça sera pire en pire, puis c'est tout.
1: Les gens qu'on licencie et qu'on va reprendre ailleurs et payer 110 euros par mois Je ne vois pas où il est l'intérêt de voter pour eux, le oui. Hein.
7: La Constitution, les justes biens, c'est pour la paix. Et, mais pour le reste, euh, on, dé, on décline complètement.
5: On vient d'entrer à peine à, à l'union locale CGT. On vient dire bonjour à M. Vanick qui veut qu'on l'appelle Edmond. Et, euh, et tout de suite, vous, vous me tournez un papier. C'est quoi
6: C'est un fax qui vient de Roumanie. Un salarié de Gemont, de Gemont petite entreprise à Gemont, une filiale d'une société roumaine, qui vend des, des WC chimiques. Et ce gars-là a été licencié par fax de Roumanie, sans procédure française, sans rien. Nous vous invitons à suspendre votre présence au travail.
5: C'est-à-dire, euh, il travaillait pour une société roumaine. Oui.
6: C'est une société française, filiale d'une société roumaine à Jemont près de la frontière belge. Et ce gars-là est licencié avec un fax de Bucarest où on lui dit, nous vous invitons à suspendre votre présence au travail. Alors, pas d'attestation, assez dit, que, rien. Ça fait deux mois qu'il n'est pas payé. On passe au prud'homme cet après midi.
5: Cet après midi? Ouais. Ah ben il
6: faudrait peut-être que j'y aille, ce serait peut-être pas mal ça, non Non, c'est en conciliation. Hein. Donc c'est fermé, mais... oui.
5: Mais il veut pas il veut pas témoigner, le gars?
6: Je crois qu'il m'a dit qu'il est d'accord, oui.
5: Il est d'accord pour
8: témoigner. Oui, je
3: vais l'appeler. non ça veut dire quoi?
8: Non, oui. oui. Non. Et si je dis oui, tout le monde avait dit non. Oui. C'est pas parce que nous montaient dans les sondages. Si, c'est pas le paradis si vous votez oui. Non, non. Mais si vous votez non.
3: Alors, porté par la rumeur et par le débat, François Ruffin se rend au tribunal pour avoir quand même, au prud'homme, pour avoir quelques informations sur cette. Euh, histoire tout à fait stupéfiante et qui ne peut être que tout à fait marginale, une, une bavure dont il ne faudrait sans doute pas faire un exemple. Des précisions une enquête
5: Donc, là on se trouve dans les, les, le couloir du, du palais de justice du tribunal des prud'hommes euh, de Maubeuge et là-bas en costume noir c'est le directeur italien de la société roumaine je suis journaliste pour France Inter, une radio nationale. Non, on
6: parle
0: mais l'avocat, parle non, non.
5: Euh... Non. Non, il est là. Non, non, là. non, non, je ne parle pas français. Et vous souhaitez pas expliquer pourquoi vous vous licenciez je par pas fax pas Vous êtes l'employeur de la personne là-bas Je suis journaliste pour France Inter, en fait, et cherche un peu à m'informer sur cette affaire. Ah! Voilà!
7: ça s'ils le veulent! Pardon? <rire> s'ils le veulent!
5: Vous êtes l'avocate? Euh... Oui, oui,
7: non, mais je ne vais pas parler oui, si ces messieurs ne veulent pas le parler. Hein, d'accord, les pas gars, que... d'accord!
5: Ah oui, oui, oui! Hein ils ne veulent pas que vous parliez alors?
7: Mais non, j'ai pas l'impression. C'est nouveau!
5: Qu'est-ce qui est nouveau?
7: Votre démarche.
5: C'est parce que pas courant non plus mm -hmm. qu'il y ait un salarié qui soit licencié par Oui, fax. Mais non,
7: mais c'est n'est pas la peine d'alerter toute l'opinion publique.
5: Non, mais je m'informe, c'est tout! En vous avez une belle cravate. Non, c'est vrai C'est vrai, c'est une cravate de, de bon goût. Ouais, c'est très chic. C'est le vêtement italien, je pense. Chaussure italienne peut-être aussi.
7: Comment êtes-vous là, d'abord bah, Comment ça se que vous êtes dans les murs du conseil des prud'hommes
5: bah, S'il n'y a pas une interdiction à être ici.
7: Bah, euh, le minimum, quand on a de la correction, c'est de prévenir,
5: Mais bah, je savais c'est d'alerter
7: suis... les gens, et ça suis... arriver, comme ça, tout va ou vient.
5: Je vais vous expliquer, madame. Simplement, je me trouvais à MCA, il y avait là-bas mmh. des syndicalistes qui m'a ah, dit Ah, voilà, on fait
7: de la politique, oui. Oui,
5: c'est vrai que je, je fais parfois de la politique, mais ce n'est pas complètement interdit, vous savez. Eh bien,
7: on travaille sur des éléments fondés, et pas sur des éléments mais qui sont faux.
5: Si vous Et ça, je
7: m'insurge contre ça.
5: Si D'accord Mais si vous m'expliquez posément, je vous assure que je suis à même de comprendre euh, quels éléments sont vrais et quels éléments sont faux, et de <rire> me faire ma propre idée. Vous savez, mmh. c'est la, la base du métier de journaliste.
7: Oui, oui, non, mais je sais que vous avez un devoir d'information, mais je ne peux pas divulguer si monsieur ne le souhaite pas.
5: Il y a un dossier qui est quand même assez flagrant, d'une manière dont, dont se construit l'Europe, si vous
3: voulez.
7: Au revoir.
3: Ah, oh, c'est pas facile, hein euh... Pas facile, pas facile, pas facile du tout et ça aurait été ça quand même le charme de cette campagne référendaire, c'est que l'on découvre que depuis des années cette Europe se fait dans la plus complète opacité. Il faut dire qu'on s'en était pas beaucoup au fond préoccupé jusque-là, mais, mais on s'est rattrapé les Français. Et les Françaises se sont. Rattraper. Et aussi euh, Frédéric Lordon, spécialiste, économiste, chercheur au CNRS, qui lui quand même s'intéresse à ces questions depuis longtemps. <t 'en> Que finalement
1: la
5: directive Bolkestein, c'est un dysfonctionnement, c'est une aberration, c'est une anomalie, comme ça a été déclaré, ou ça
4: s'inscrit dans une dans une certaine mode de construction dans le fonctionnement de l'Union européenne. La directive Bolkestein n'est pas autre chose que le déploiement conséquent et pour ainsi dire mécanique d'un principe général de déréglementation qui est présent à la construction européenne depuis le début, depuis 1957, mais dont la réalisation a été extrêmement progressive, euh, est entraînée maintenant par une dynamique. Presque irrésistible, notamment depuis euh, deux décennies environ. Donc la directive Volkestein ne fait pas autre chose que d'accomplir le programme général qui est inscrit noir sur blanc dans le traité constitutionnel. Voilà, c'en est la mise en œuvre à l'état pratique. Donc, euh, Cette déréglementation est inscrite dans le traité constitutionnel, vous dites ah oui, absolument. Oui, oui, C'est visible d'ailleurs dans les tout premiers articles, et toutes premières dispositions du traité. C'est-à-dire, normalement, on place les valeurs fondamentales en tête. Bon, ben voilà, Dans les valeurs fondamentales, il y a euh, celles qui sont mentionnées à l'article 1.4, qui dit la chose suivante. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux sont garanties par l'Union. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est l'un des éléments centraux du programme général de la construction européenne. C'est tellement central, d'ailleurs, que c'est même répété dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux. J'ai du mal à comprendre, d'ailleurs, que personne n'ait fait observer ce qu'il y avait de proprement sidérant à ce qu'on trouve des dispositions de cette nature dans la Charte des droits fondamentaux. Parce que, normalement, la Charte des droits fondamentaux, ça doit être quelque chose qui s'assimile plus ou moins à, je, je dirais, la déclaration des droits de l'homme par rapport à notre propre Constitution. Et dans la Charte des droits fondamentaux, on trouve la répétition exacte de l'article 1.4, je lis l'Union cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux ainsi que la liberté d'établissement et moi je trouve que le fait qu'on qu puisse lire ce genre de propos dans un texte supposé être d'une élévation euh, propre à un préambule d'une charte des droits fondamentaux, c'est c'est quelque chose de proprement ahurissant. Et je dirais même que ça a un petit caractère d'obscénité. Mais c'est à l'image de l'époque qu'on vit. On vit des temps obscènes, des temps dans lesquels on peut afficher et tenir publiquement, pour valeur absolument fondamentale, la libre circulation des capitaux, par exemple. Avec terme. les pays tiers,
5: donc ça veut dire également avec euh, la
4: Chine, avec les états unis avec euh, les Bahamas Oui, absolument. Le... Non seulement liberté parfaite de circulation des capitaux à l'intérieur, mais entre l'Union et son extérieur, donc y compris vers ces pays que vous venez de citer et dont on voit bien quel usage on peut en faire en matière de déplacement des capitaux. Le ténon, ça veut dire quoi
8: non, oui. Non. Et si je dis oui, oui, tout le monde avait dit non. Oui. C'est pas parce que le non montait dans les sondages. Si. C'est pas le paradis si vous votez oui. Non, non. Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps. On va leur dire ah ben excusez-moi. Non. non, 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 non. Si tout le monde avait voté non. Oui, pas du
0: tout. Mais non. Je veux dire le monde est libéral. Oui. L'Europe est, est libérale. Oui. Et la France est en train de devenir, de faire une crise d'antilibéralisme primaire. Oui. Il faut dire non à une constitution trop libérale. Oui. Nous avons. Dit non. Ah
3: du côté des élites euh, intello, politico-médiatiques les, les prescriptions euh, n'ont pas l'impact espéré le peuple fait autrement euh, et c'est bien, bien décevant bien évidemment le contrôle de l'information on le savait, on l'avait déjà un petit peu observé, euh, n'a jamais empêché les mouvements de l'histoire. Il reste encore pas mal de, de, de monde pour euh, croire plutôt euh, l'expérience sociale qu'on peut avoir plutôt que croire eh bien, euh, ce qu'on est convenu et ce qu'il faut bien reconnaître comme avoir été et continuer d'être de la propagande on va avoir une preuve euh, de ça euh, dans, les, dans ce reportage d'aujourd'hui entre le vécu de ces, de ces salariés de cet intérimaire par exemple et puis euh, les voix qui ont, ont intimé euh, de, de voter favorablement à cette constitution effectivement le fossé est très important on va parler de tout ça avec Frédéric Lordon qui est euh, économiste, qui est chercheur au CNRS, l'auteur d'un bouquin dans la collection Raison d'agir qui s'appelle « Et la liberté sauva le monde » et qui s'est penché de près sur cette histoire. Alors, on entend les
5: salariés euh, qui disent qu'ils disent qu votent voteront non parce qu'il y a des risques de, de localisation, de dumping social, de recul social, mais en même temps... Tout ces, euh, toutes ces choses-là, le dumping social, les délocalisations, le recul social, c'est déjà là. Et c'est déjà là sans le traité constitutionnel.
4: Oui, mais évidemment, c'est déjà là sans le traité constitutionnel et c'est prolongé avec le traité constitutionnel. Oui, ça c'est bien vrai que c'est déjà là. C'est déjà là depuis, on va dire, euh, 15-20 ans. Ce qui nous dit, c'est déjà là depuis 1957, alors nous raconte des bobards, parce que qu'en euh, 1957, effectivement, tous les éléments étaient couchés dans le traité. Mais ça n'était que de l'encre sur du papier. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a fallu un demi-siècle pour que le texte passe à la réalité pour que le droit se fasse structure socio-économique. Mais précisément, voilà, euh, disons, 15 ou 20 ans que nous vivons dans ce nouveau régime, dans cette nouvelle configuration du capitalisme. Et entre-temps, on ne nous a jamais demandé notre avis. Donc nous avons maintenant derrière nous deux décennies d'expérimentation en vraie grandeur. Il me semble que ça donne quelques légitimités pour... Euh, prononcer des jugements. Alors,
5: si euh, dans l'entreprise euh, MCA, Mobile Construction Automobile, les gens ont le sentiment que leurs salaires n'ont pas été augmentés depuis longtemps, qu'il y a un risque de, de délocalisation euh, vers la Roumanie, vous, vous voyez un lien avec le traité constitutionnel
4: La plupart de ceux qui sont pour le traité ont la tête bien remplie de grandes idées générales, c'est-à-dire de choses qui ne les concernent pas et qui ne les affectent pas directement dans leurs existences. Ça, la construction européenne est une idée générale qui n'a que peu de rapport avec leurs conditions matérielles d'existence. Donc il est vrai que quand on est à l'abri d'une situation patrimoniale confortable, qu'on a des revenus stables et réguliers, qu'on a un métier qui satisfait une vocation existentielle, on a tout le confort et le loisir de penser l'histoire avec les perspectives du long terme et de l'envisager selon le crible des idées générales. Lorsqu'au contraire, on est assailli par la nécessité, euh, lorsqu'on est agressé à répétition par les plans sociaux, lorsqu'on vit dans des conditions matérielles qui sont euh, dégradées à ce point, bah, il est difficile de ne pas réagir comme euh, ces personnes réagissent.
1: Euh, moi, je vais voter pour non, parce que
6: socialement, je pense qu'on va reculer, puis c'est tout. Au niveau des localisations, on va en avoir encore plus, et puis au niveau travail, ça sera de pire en pire, et puis c'est tout.
1: Les gens qu'on licencie et qu'on veut reprendre ailleurs et payer 110 euros par mois, je ne vois pas vous les est tirer de voter pour eux, le, oui. Hein.
7: La constitution, les juste, bien, c'est pour la paix. Et, mais pour le reste, euh, on, dé, on décline complètement.
5: On vient d'entrer à peine à, à l'union locale CGT, on vient de dire bonjour à M. Vanik qui veut qu'on l'appelle Edmond. Et, euh, et tout de suite, vous, vous me tournez un papier, c'est quoi
6: C'est un fax qui vient de Roumanie, un salarié de Gemont, de Gemont petite entreprise à Gemont, une filiale d'une société roumaine, qui vend des, des WC chimiques, et ce gars-là a été licencié par fax de Roumanie, sans procédure française, sans rien. Nous vous invitons à suspendre votre présence au travail.
5: C'est-à-dire, euh, il travaillait pour une société roumaine Oui. C'est une
6: société française filiale d'une société roumaine, à Jemont, près de la frontière belge. Et ce gars-là est licencié avec un fax de Bucarest. Bon, on lui dit, nous vous invitons à suspendre votre présence au travail. Alors pas d'attestation assez dit, que rien. Ça fait deux mois qu'il n'est pas payé. On passe au Prud'homme cet après-midi.
5: Cet après-midi Il
6: ouais. ah ben, faudrait peut-être que j'y aille. Ce serait peut-être pas mal, ça, non Non, c'est en conciliation. Hein. Donc c'est fermé, Mais,
5: mais il ne pas... veut pas témoigner, le gars
6: je crois qu'il m'a dit qu'il est d'accord,
5: Il est d'accord oui. pour te Oui,
6: je vais l'appeler. votez non, ça veut
8: dire quoi Non, oui. Si je dis oui, tout le monde avait dit non. Oui, c'est pas parce que le non est dans le sondage. Si, c'est pas le paradis si vous votez oui. Non, non, mais si vous votez non.
3: Alors, porté par la rumeur et par le débat, François Ruffin se rend au tribunal pour avoir quand même, au prud'homme, pour avoir quelques informations sur cette... Euh, histoire tout à fait stupéfiante et qui ne peut être que tout à fait marginale, une, une bavure dont il ne faudrait sans doute pas faire un exemple. Des précisions une enquête
5: donc là on se trouve dans les, les, le couloir du, du palais de justice du tribunal des prud'hommes euh, de Maubeuge et là-bas en costume noir c'est le directeur italien de la société roumaine je suis journaliste pour France Inter, une radio nationale. Non, non
3: pas le mais... il parle pas français.
0: Non, non, par par, non on parle.
5: Non. non, mais l'avocate, il
0: est là. Non, 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 le... ne c'est hein. pas le ne parle pas français.
5: Et vous ne souhaitez pas expliquer pourquoi vous vous licenciez je par pas fax pas Vous êtes l'employeur de la personne là-bas Vous demandez. Euh, de de... euh, je suis journaliste euh, de... pour France Inter. En fait, je cherche un peu à m'informer sur cette affaire. Ah. Voilà.
7: Ça, si s'ils le veulent. Pardon S'ils le veulent.
5: Vous êtes l'avocate Oui, oui,
7: non, mais je ne vais pas parler si monsieur, mais ces messieurs ne veulent pas le parler. Hein, d'accord, d'accord. Que... Ah oui, oui, oui. Hein
5: Et Ils ne veulent pas que vous parliez alors
7: mais Non, je n'ai pas l'impression. C'est nouveau.
5: Qu'est-ce qui est nouveau
7: Votre démarche.
5: C'est parce que ce n'est pas courant non plus mm -hmm. qu'il y ait un salarié qui soit licencié par oui, fax Oui, non,
7: mais ce n'est pas la peine d'alerter toute l'opinion publique.
5: Non, mais je m'informe, c'est tout. En tout cas, vous avez une belle cravate, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est une cravate de, de bon goût. Oui. Ouais, c'est très chic. Oui. C'est le vêtement italien, je pense. Je suis italienne, peut-être aussi.
7: Comment êtes-vous là, d'abord
5: ben, je ça que
7: vous êtes dans les murs du Conseil des Prud'hommes.
5: Ben, S'il n'y a pas une interdiction à être ici.
7: Ben, euh, le minimum quand on a de la correction, c'est de prévenir.
5: Mais ben, je savais pas. C'est je... d'alerter
7: les gens je et pas suis... arriver comme ça. Tout va ou vient.
5: Je vais vous expliquer, madame. Simplement, je me trouvais à MCA. Il y avait là-bas mmh. des syndicalistes qui m'a ah, dit... Ah, voilà, on fait
7: de la politique, oui. Oui,
5: c'est vrai que je, je fais parfois de la politique, mais ce n'est pas encore complètement interdit, vous savez. Eh bien, on
7: travaille sur des éléments fondés et pas sur des éléments mais, qui sont faux.
5: Si vous m'expliquez... Et ça,
7: je m'insurge contre ça,
5: si d'accord Mais si vous m'expliquez posément... Je vous assure que je suis à même de comprendre euh, quels éléments sont vrais et quels éléments sont faux et de me faire ma propre idée. Vous savez, c'est mmh. la, la base du métier de journaliste.
7: Oui, oui, non, mais je sais que vous avez un devoir d'information, mais je ne peux pas divulguer si monsieur ne le souhaite pas.
5: Il y a un dossier qui est quand même assez flagrant, d'une manière dont, dont se construit l'Europe, si vous voulez.
7: Au revoir.
3: Ah, oh, c'est pas facile, hein euh... Pas facile, pas facile, pas facile du tout et ça aurait été ça quand même le charme de cette campagne référendaire, c'est de, que l'on découvre que depuis des années, cette Europe se fait dans la plus complète opacité. Il faut dire qu'on s'en était pas beaucoup au fond préoccupé jusque là, mais, mais on s'est rattrapé. Les Français et les Françaises se sont Rattraper. Et aussi euh, Frédéric Lordon, spécialiste, économiste, chercheur au CNRS, qui lui, quand même, s'intéresse à ces questions depuis longtemps.
5: que finalement la directive Bolkestein c'est un dysfonctionnement, c'est une aberration, c'est une anomalie comme ça a été déclaré ou ça s'inscrit dans une dans une certaine mode de construction dans le fonctionnement de l'Union Européenne
4: La directive Bolkestein n'est pas autre chose que le déploiement conséquent et pour ainsi dire mécanique d'un principe général de déréglementation qui est présent à la construction européenne depuis le début, depuis 1957 mais dont la réalisation a été extrêmement progressive, euh, est entraînée maintenant par une dynamique Presque irrésistible, notamment depuis euh, deux décennies environ. Donc la directive Bolkestein ne fait pas autre chose que d'accomplir le programme général qui est inscrit noir sur blanc dans le traité constitutionnel. Voilà, c'en est la mise en œuvre à l'état pratique. Donc euh, Cette déréglementation est inscrite dans le traité constitutionnel, vous dites ah oui, absolument. Oui, oui, c'est visible d'ailleurs dans les tout premiers articles et toutes premières dispositions du traité, c'est-à-dire normalement, on place les valeurs fondamentales en tête. Bon, ben voilà, dans les valeurs fondamentales, il y a euh, celles qui sont mentionnées à l'article 1,4, qui dit la chose suivante la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux sont garanties par l'Union. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est le, c'est l'un des éléments centraux du programme général de la construction européenne c'est tellement central, d'ailleurs, que c'est même répété dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux. J'ai du mal à comprendre, d'ailleurs, que personne n'ait fait observer ce qu'il y avait de proprement sidérant à ce qu'on trouve des dispositions de cette nature dans la Charte des droits fondamentaux. Parce que, normalement, la Charte des droits fondamentaux, ça doit être quelque chose qui s'assimile plus ou moins à, je, je dirais, la déclaration des droits de l'homme par rapport à notre propre Constitution. Et dans la Charte des droits fondamentaux, on trouve la répétition exacte de l'article 1.4, je lis « L'Union cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement ». Et moi, je trouve que le fait qu'on qu puisse lire ce genre de propos dans un texte supposé être d'une élévation euh, propre à un préambule d'une charte des droits fondamentaux, c'est quelque, quelque chose de proprement... Ahurissant. Et je dirais même que ça a un petit caractère d'obscénité. Mais c'est à l'image de l'époque qu'on vit. On vit des temps obscènes, des temps dans lesquels on peut afficher et tenir publiquement, pour valeur absolument fondamentale, la libre circulation des capitaux, par exemple. Avec les pays tiers,
5: clair. donc ça veut dire également avec euh, la Chine, avec les États-Unis, avec
4: euh, les Bahamas Oui, absolument. Le, non seulement liberté parfaite de circulation des capitaux à l'intérieur, mais entre l'Union et son extérieur. Donc y compris vers ces pays que vous venez de citer et dont on voit bien quel usage on peut en faire en matière de déplacement des capitaux. Votre non ça veut dire quoi
8: non, oui, non. Et si je dis oui, oui. tout le monde avait dit non. Oui. C'est pas parce que le non montait dans les sondages. Si. C'est pas le paradis si vous votez oui. oui. Non, non. Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps. On va leur dire ah bah vous, 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 vous... non, excusez-moi. Non, 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 non. Si tout le monde avait voté non. Euh, oui. pas du tout. Mais pas non. Pas. Je veux dire le
0: monde est libéral. Oui. L'Europe est, est libérale. Oui. Et la France est en train de devenir, de faire une crise d'antilibéralisme primaire. Oui. Il faut dire non à une constitution trop libérale. Oui. Nous avons dit non.
3: Mais oui, la France fait une crise d'antilibéralisme primaire, Alain Madelin a raison et l'histoire sans aucun doute lui donnera raison, raison contre ces archaïques français dans cette France d'en bas et plus ou moins pourrie.
5: Là, on se trouve toujours dans le couloir euh, du, du tribunal des prud'hommes de Maubeuge.
1: Et euh, vous vous appelez comment, monsieur Alors, je suis Claude Paris. Je suis le secrétaire général de l'Union locale force ouvrière de Fourmis. Et donc là, vous êtes euh, venu au tribunal des prud'hommes et vous disiez... Bah, écoutez, à Fourmi, actuellement, on connaît un taux de chômage de l'ordre de, de 30%. Il y a plus de 1600 chômeurs. Les arémistes, ben, on ne les compte plus. Bon, la précarité euh, s'installe de plus en plus. J'allais dire que l'activité essentielle locale, euh, c'est le chômage, ça n'est plus l'emploi, malgré quelques boîtes qui résistent encore. Depuis une année, on a connu en gros quelques, quelques 200 licenciements, 200 suppressions d'emplois, euh, que ce soit dans le, dans le textile, euh, que ce soit également dans la métallurgie, euh, notamment euh, au niveau d'une euh, boîte qui s'appelle ROT, qui fabrique des extincteurs notamment, euh, qui elle aussi... Euh, bon, à relocaliser, enfin délocaliser plutôt, ses activités vers la Chine. Bon, le textile, c'est pareil. Bon, le textile qui était vachement important euh, dans les années 70-80. Foulcan, euh, également, il reste une seule usine avec une quarantaine de salariés. C'est vraiment la, la, la partie la, la, la plus congrue. Là. Et eux aussi euh, ont délocalisé vers, vers les pays de l'Est, Roumanie, Bulgarie et autres.
5: Et vous, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de la Constitution
1: Ah, voilà une bonne question moi je vais vous dire mon sentiment, même si la force ouvrière par définition est un syndicat tout à fait indépendant de toute obédience politique, philosophique ou confessionnelle, en ce qui me concerne ce sera non à la constitution. L'Europe risque de nous niveler par le bas au lieu de nous, nous amener des, aides, enfin, des, des, des des avancées plus, plus significatives. Je peux vous dire aussi que dans la région de Fourmis, je connais notamment un chauffagiste qui emploie des salariés roumains. Et on a pas mal aussi, puisqu'on a une grosse exploitation forestière, euh, des, des, des gens que, qui, qui viennent de l'Est pour abattre les arbres. Alors c'est vrai que partant de là, avec des SMIC à 150 euros, euh, bon je sais pas à quel tarif il les paye, mais il est sûr qu'on euh, est en train de nous casser la région et éventuellement nous casser euh, nos emplois en artisanat, éventuellement en industrie également, également dans, dans, dans la forêt, puisque on a actuellement des, des, des gens qui viennent de l'Est pour travailler en forêt là.
5: Et vous croyez qu'on pourrait le rencontrer, ce, cet entrepreneur
1: M'étonnerait. <rire> je crois qu'il ne sera pas très bavard sur le sujet, là. <rire> D'accord, mais on peut, je pourrais toujours essayer, à la limite. Oui, vous pouvez toujours essayer, ouais.
7: Allô Oui, bonjour. Je suis l'assistante de M. Fritz, Paul colstein Je ne oui. sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Non. C'est un ancien commissaire européen qui habite près de, près de chez vous. Oui. Ah oui, oui, j'ai vu vous des articles dans les journaux. Oui. Enfin, moi. <rire> Puis il aura un petit service à demander à monsieur Verger. Bah, c'est mon mari. D'accord. Bah, je revoir, vous le madame. passe. Merci beaucoup. Fritz Fritz, c'est pour la plomberie. J'ai le plombier au téléphone.
5: Allô Allô Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Bogolsen, à Pareil. Enchanté. Euh, euh, vous savez que j'ai une, une maison pas très loin, dans le coin de Ramouzi Non, je ne savais pas hein. Euh, en fait, j'ai une maison dans le coin de Maubeuge, j'avais fait une déclaration un petit peu maladroite, euh, déclarant que j'avais du mal à trouver, si vous voulez, un plombier, un électricien, un chauffagiste. J'avais déclaré ça sur France 2 et ça avait mis un peu tout l'Avénois, euh, un peu en, en alerte, si vous oui, voulez. Oui, quoi. Oui, oui. Alors, j'ai appris par, euh, par un ami de Ramouzi oui, oui. que vous, vous en auriez embauché d'ores et déjà de la main d'œuvre roumaine. Ben,
2: C'est ça, il y en a trois qui arrivent là, à 13h05 au train. Là.
5: Ils arrivent à 13h05 au train Ouais,
2: c'est pas la, la première mission, hein, euh, c'est la troisième fois qu'ils viennent. Ils sont là depuis le mois d'août l'année dernière.
5: Et comment vous, vous avez fait, si vous voulez, moi je cherche un peu à, à donner cette impulsion à l'Europe. Comment alors vous allez recruter là-bas
2: ben, si vous voulez, ça, ça par contre, je préférais qu'on se rencontre un peu, qu'on puisse en discuter euh, par téléphone, comme ça, je, je, je préférais qu'on se rencontre, si ça vous dérange pas. Il
5: n'y a pas de problème, euh, de toute façon, c'est pour cette raison qu un peu que je vous appelle, parce que, oui. bon, c'est pour euh, ma maison de Ramouzi. D'accord. Euh, si vous voulez, bon, je vous explique la situation très concrètement, j'ai ma fille qui va venir cet été avec ses petits-enfants, oui. moi, dans ma maison de Ramouzi, j'ai, si vous voulez, un petit ballon d'eau chaude... Et j'aurais voulu mettre un gros ballon d'eau chaude. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça, vos salariés euh, roumains sauraient le faire.
2: Ben moi, si vous voulez, j ai, j ai en, en salarié roumain, je n'ai pas, de, je pas de, de plombier. Moi, en, les, les Roumains que j'ai, c'est des gens qui, qui font de, du gros œuvre, c'est-à-dire qui, 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 qui aident en couverture et qui, qui travaillent beaucoup en, en maçonnerie. Et Mais... par,
5: par exemple, pour faire une descente de garage, ce serait possible alors là Voilà. voilà. De la descente Bah, j'avais une... un projet, si vous voulez, de faire une petite descente de garage, de mettre un appenti, On appelle ça comme ça, je crois, en français, un appenti. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'aurais voulu, vous savez, suite à mes déclarations, j'étais un peu mis en cause. J'aurais oui. voulu faire un, un petit événement médiatique autour de ça. Vous comprenez oui, 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 J'aurais oui, voulu, bon, bah, avoir peut-être vous, hein, si vous voulez, euh, un entrepreneur courageux qui va donner du travail euh, à des gens, pas seulement à des Français. Vous comprenez oui, oui. Euh, Avoir peut-être. Euh, un Roumain, et puis moi, peut-être ma fille, et qu'on soit tous les quatre sur une photo, puis bon comme j'ai eu des contacts un peu avec toute la presse, on pourrait peut-être faire ça dans Paris Match.
2: Ah oui. Oui, je ne sais, sais pas trop quoi penser de ça, si ça risque de me faire du tort ou du bien. Je... Si vous voulez, on s'est on on un petit peu mitigé parce qu'on est quand même dans une région qui est euh, euh, assez sinistrée. On a, une, on a beaucoup de main d'oeuvre disponible mais qui n'est pas qualifiée. Euh, on a beaucoup de gens qui ont été tellement assistés aujourd'hui, on a fait tellement de social avec eux qu'ils ont plus vraiment envie de travailler, ils ont plus vraiment envie de s'investir, alors que justement, des gens comme les Roumains, des gens qui sont très courageux, qui n'ont pas spécialement un haut niveau d'études, mais qui, sont... qui percutent bien quand on... on essaie de leur apprendre. Et euh, aujourd'hui, c'est une très bonne main-d'oeuvre pour moi, oui. Mais, mais médiatiquement, je pense que je vais me faire beaucoup de tort avec ça.
5: Mais vous êtes autorisé à employer cette main-d'oeuvre roumaine Bien sûr. Mais Alors vous les employez au tarif français, vous
2: euh, c'est un petit peu délicat Si vous voulez au départ j'ai essayé de partir Sur de la main d'œuvre polonaise avec le consulat Et on n'a pas vraiment évolué vite euh, Mais là si vous voulez en fait Ils il rentrent dans le cadre d'une formation C'est à dire que c'est des stagiaires en fait Ils n'ont pas, pas le droit d'être plus de trois mois Sur le territoire français euh, puisque euh, on, on a le droit que trois mois à partir du moment où c'est des étrangers sur le territoire, ils sont appris sont clandestins donc pile à trois mois, il repartent. Et euh, c'est des gens qui viennent renforcer un petit peu les équipes.
5: Donc ils restent trois mois en France, ils repartent en, en Roumanie France, oui. et reviennent en France, alors par exemple Voilà, c'est ça. Mmh. D'accord. et alors trois mois,
2: ils repartent quelques semaines. Là. Vous voyez, la dernière fois qu'ils sont partis, c'était au mois de mars, c'est seulement qu'ils reviennent ah, d'accord. Oui, et... temps d'en refaire tous les papiers et compagnie que le consulat, de, de voir tout ça. D'accord.
5: Euh, alors, est-ce qu'au niveau des tarifs, euh, ce fonctionnement vous permet d'avoir, disons, des. Bon, parce que l'objectif, Mais... si vous voulez, c'est d'avoir des tarifs quand même compétitifs.
2: Euh, on a aujourd'hui du, du personnel qui coûte beaucoup moins cher, forcément. Je ne vais pas vous dire le contraire.
5: Donc, ça permet d'être quand même beaucoup plus compétitif au Bien.
8: niveau de l'Europe pour vous
2: Noyer dans la masse, si vous voulez, aujourd'hui, un bon maçon, ça se paye quand même euh, entre 10 et 15 euros de l'heure. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd euh, c'est des gens qui font 54 heures par semaine au lieu de 35. Et c'est des gens qui, euh, qui nous coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. mais oui. renoyer dans, dans, dans toute l'équipe, si vous voulez, ça, ça, me fait, ça me laisse la possibilité d'avoir des prix beaucoup plus compétitifs. Oui.
5: D'accord, je comprends bien. Et alors pour travailler 54 heures à la place de 35 Parce que cette loi sur les 35 heures, il n'y a qu'en France qu'on peut voir des choses Bien comme sûr. ça. Hein. Bien ça, sûr. Euh, comment...
2: Un frein au développement, c'est un frein. Aujourd'hui, euh, aujourd avec, avec l'Europe... Euh, je ne je, je, je comprends pas qu'on puisse qu'on puisse encore maintenir les 35 heures c'est complètement euh, c'est pas possible moi
5: je crois qu'effectivement vous voyez 54 heures bah ben moi je passe largement 54 heures dans mon dans mon bureau je peux-être oui. pas peut-être je travaille 60 70 mm -hmm. heures par semaine 54 heures ça me paraît quand même beaucoup plus raisonnable.
2: Ben oui, puis je veux dire, même à la rigueur, on, on laisserait la possibilité aux gens d'avoir envie de travailler. Moi, je leur interdis de faire des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils mettent en route à 8h, ils finissent à 4h30, les Français, et puis les roumains, ben, ils continuent les travaux, hein. Moi, si demain on arrivait à avoir un coût horaire très faible, je vais avoir une activité inimaginable. Si demain je vais vous voir, je vous dis, monsieur, aujourd'hui, plutôt que de travailler à 200 francs de l'heure, je suis capable de vous travailler à 100 francs de l'heure. Mais forcément que je vais générer beaucoup de travail, puisque je vais être hyper compétitif. Et, 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 tout, et tous les projets que vous avez, ben, vous allez les ressortir au grand jour, parce que et on va relancer l'économie. Bien sûr. Mais, mais, mais là, aujourd'hui, hein, le, le français, aujourd'hui... Euh, et, et je veux dire un petit peu bricoleur, et tout ce qui est technique, aujourd'hui dans le chauffage, les gens vont chez le Romain, chez une chaudière, et tout ce qui est technique, tout ce qui est prise de garantie, ils appellent un chauffage en disant aujourd'hui, est-ce que vous voulez bien faire une conformité
5: C'est-à-dire que ces gens-là dans la Venoua, bon, ils sont un peu feignants pour ce qui est du travail, bon, vous me permettez, vous me passez oui. les mots, hein. bon, bien sûr, ils sont un peu feignants du côté du travail, mais quand même, et ça va aller chez euh, la magasin, c'est Brico Dépôt, je crois oui. Ils savent aller, oui, oui. ch aller chez dépôt et poser eux-mêmes leur... Euh, euh, à la limite, ils, ils, sont, ils sont bricoleurs, quoi. La France, c'est un pays de bricoleurs. Ils, même, dire, ils savent nous que nous bricoler, quoi. Bah alors, comment ça se fait que vous avez arrivé à faire travailler ces Roumains 54 heures
2: Parce que moi, je, je bénéficie de la loi roumaine. C'est-à-dire que moi, ils font partie... Ce n'est pas des, 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 comment, des employés de chez moi, c'est euh, des gens euh, qui euh, restent sur les, les normes euh, roumaines. Et moi, je ne fais que d'être un maître de stage, si on veut.
5: Ah d'accord, je comprends mieux. Bon, écoutez, je propose que je vous recontacte, vous y réfléchissez à ma proposition médiatique. Si vous voulez, on pourrait oui. poser à trois ou quatre ensemble dans Paris Match. Quoi. Mm -hmm. Et Je vous recontacte donc ultérieurement pour à la fois ces travaux. Bien,
2: bon, allez, au et... plaisir. Au ouais. revoir.
1: Voter non, ça veut dire quoi
8: Non. Oui. Non. Et si je dis oui, oui tout le monde avait dit non
1: Oui.
4: C'est pas parce que le non montait dans les sondages. Si.
8: C'est pas le paradis si vous votez oui. Non, non. Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps. On va leur dire, ah ben non, on n'est pas, euh, excusez-moi. Non. 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 Non, non. Si tout le monde avait voté non oh, Oui. Et non pas du tout. Alors,
3: Mais non, euh... Que oui, penser, non, que dire de, petite, de qu cette petite conversation téléphonique, téléphonique. Les réactions de Frédéric Lordon interrogé pas, par un certain fait. François Ruffin.
5: Alors la campagne s'est un peu concentrée sur le plombier polonais euh, ou bien les maçons roumains. Est-ce que ça vous paraît la, la plus grande menace qui pèse sur l'Union Européenne
4: bah, euh, moi, d'abord, je trouve assez rigolo hein, la, la convergence de Francis Blanche et du débat référendaire, donc moi, j'aime bien les gags au téléphone. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement ambivalent dans ce débat qui est à la fois pertinent et très mal posé. De fait, et le, votre petit canular téléphonique le montre bien, hein, de fait, euh, il y a une partie euh, importante du salariat français qui se trouve mise en concurrence directe avec euh, des salariés de ces euh, pays qui reviennent de manière récurrente dans le débat public. Bon, Alors, est-ce que ça signifie que que, euh, nous sommes en train de verser dans la xénophobie ou le racisme anti-polonais anti, anti laiton. La première chose à observer d'ailleurs, c'est que euh, ceux qui émettent ce genre d'imputation sont en général à l'abri de voir leur travail euh, dé délocalisé euh, pris par euh, un universitaire laiton ou euh, un député polonais ou... Euh, bon, bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire que c'est la main d'œuvre la moins qualifiée qui n'est euh, pas forcément la plus qualifiée qui a le plus de chances d'être mise en concurrence Ce n'est pas seulement ça. Ceci est un fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y, y a un élément du débat public qui me semble de plus en plus insupportable depuis des décennies, alors particulièrement à la faveur de ce débat référendaire, c'est le moralisme à l'usage des autres. C'est-à-dire, euh, on entend donc d'une part euh, des accusations de xénophobie et d'autre part, c'est parce que c'est complémentaire, des appels à la générosité, mais enfin, euh, le, le, ceux qui appellent les autres à la générosité n'ont pas à en faire preuve eux-mêmes. Donc ça, c'est la, la première chose. C'est très facile pour eux deux. Alors la deuxième chose, c'est que que, euh, il y a une manière de, une problématique de poser, le probl de poser un problème qui est pourtant extrêmement bien fondé. Et ce problème, c'est celui de l'hétérogénéité des systèmes sociaux et, de, et du défaut total d'harmonisation qui est prévu par la construction européenne. Alors là, il y a quelque chose que je trouve tout à fait, euh, tout à fait amusant parce qu'on parle sans cesse dans les textes européens et particulièrement dans le, dans le traité constitutionnel, on parle sans cesse de concurrence non faussée de concurrence non distordue. Et concurrence et... libre et non faussée. Voilà, absolument, bien. non faussée et, et non distordue. Et alors, la, la commission et les fonctionnaires de la DG, euh, ce qu'on appelle la DG c'est-à-dire la Direction Générale 4, qui est en charge de la concurrence, scrutent avec une vigilance et une méticulosité obsessionnelle tout ce qui pourrait distordre la concurrence. Sauf qu'une distorsion, il y en a une, elle est énorme, mais c'est comme une vache dans un couloir, on ne peut pas la louper. Et pourtant, personne ne la voit et personne n'en parle. C'est la distorsion par les normes sociales. Et alors ça, c'est quand même un problème tout à fait extraordinaire parce que euh, il y a un degré d'hétérogénéité dans les structures sociales, dans les systèmes socio-productifs, dans les conditions sociales de production... Alors ça, c'est les différences de salaire minimum, de, de couverture sociale, de retraite, d'assurance maladie, ces choses-là Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et alors ceci, per, personne n'en parle. Il faut s'interroger là-dessus et il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce qui est visible, mais, je, mais comme une grosse mouche bleue au milieu d'une tasse de lait, demeure pourtant inaperçu et inaudible dans le débat public. Or, le problème fondamental, c'est que cette constitution exclut formellement toute harmonisation. Il n'y a rien de prévu en matière d'harmonisation sociale dans le traité constitutionnel Ah, C'est pas qu'il n'y a rien de prévu, c'est qu'il est prévu le contraire et il y a l'article 3.210 qui prohibe explicitement cette harmonisation. Il suffit de le lire. Hein. La loi ou loi cadre européenne peut établir des mesures à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Fin de citation. Donc là, les choses sont euh, sont tout à Donc fait il claires. Est, il est prohibé d'harmoniser, quoi, en fin de compte. Il est prohibé d'harmoniser et, évidemment, cette interdiction entraîne des conséquences qui sont extrêmement lourdes parce que la seule solution qui vous reste... C'est d'aligner l'ensemble de vos formes institutionnelles sur le modèle cohérent, je mets « cohérent » entre guillemets, mais je dis qu'il est cohérent parce que c'est une cohérence tout de même, sur le modèle cohérent d'un capitalisme anglo-saxon de marché entièrement libéralisé. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on a la réponse à la deuxième question que je posais tout à l'heure. Comment, comment il est possible de ne pas voir ce qui crève les yeux, c'est-à-dire cette distorsion de concurrence par les structures sociales Et ce qui va en résulter C'est-à-dire on... le nivellement par le bas, le dumping social quoi. Absolument. Si l'harmonisation sociale ne se fait pas par le haut, et c'est le cas puisqu'elle est interdite par l'article 210, alors elle se fera par le bas. Eh bien, ceci, on ne veut pas le voir et on ne veut pas le dire, mais parce que c'est précisément le but de la manœuvre. Alors, on pourrait me dire, mais que là, j'ai la paranoïa en roue libre. Euh, vous dites que l'objectif,
5: finalement, de ce traité constitutionnel, c'est justement ce nivellement par le bas. L'objectif de la construction de l'Europe,
4: c'est de niveler les systèmes sociaux par le bas. Oui, je le dis et j'en trouve l'indice, pour ne pas dire la preuve, dans l'une des dispositions de l'article 209 de la partie 3, qui est la chose suivante. Le fonctionnement du marché intérieur favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux. Donc ça, c'est très clair. Hein. Si on a une harmonisation des systèmes sociaux pilotée par le marché, comme l'indique l'article 3909, au lieu d'être pilotée par des dispositions législatives et réglementaires, comme l'interdit l'article 3210, alors cette harmonisation se fera dans le sens du modèle de capitalisme anglo-saxon libéralisé. Ce qu'on appelle par le bas.
0: Il ne faut pas
8: voter oui. C'est non. oui, 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 oui. oui. Ah. non. Voter non, ça veut dire quoi non. Oui. Non. Et si je dis oui, oui tout le monde avait dit non. Oui. C'est pas parce que le non montait dans les sondages. Si. C'est pas le paradis si vous votez oui. Non, non. Mais si vous votez non, ils ont voté non partout. Tout le temps. On va leur dire, ah ben non, on n'est pas, plus... excusez-moi, non, 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 si tout le monde avait voté non, oh oui, et non pas du tout, mais non, non. je
0: veux dire, le monde est libéral, oui, l'Europe est, est libérale, oui, et la France est en train de devenir, de faire une crise d'antilibéralisme primaire, oui, Où il faut dire non à une constitution trop libérale, oui,
8: nous avons dit non,
4: jean Pasqua, bonjour, bonjour, vous menez campagne contre le non, on vient d'entendre,
0: non, contre le, pour le non, contre pour le non, mais vous avez dit contre le non,
8: je vous ai dit ça, oui, l'Europe, oui, c'est le oui Le nom Oui Car euh... Non Non, excusez-moi Mais oui Oui Pour le nom Non, non Mais oui Oui, cent fois oui Ou oui. non oui. Le oui Et le nom Euh, euh, non ah si le nom l'emporte, oui. oui, 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 oui ou non, du oui, du non, 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 son nom, du oui et du reste. Si on votait non, oui, on serait le mouton noir de l'Europe, oui. bien sûr que non. Les politiques, beaucoup de politiques
4: commencent à dire oui, hein. non, oui. oui, mais on ne peut pas dire oui, non, surtout pas y a oui, qui balance vers le non, oui. Jacques Chirac d'abord. Est-ce que vous le considérez comme le chef du non Du oui, oui. Que... <rire> <Est -ce> que... <rire> faire,
3: Merci, merci bon à JBD, bon ce qu'on qu entend là, c'est un auditeur qui sous ouais, le... C est, c est, c est Sigle JBD nous envoie ces montages. Merci à lui. Merci à Frédéric Lordon, qu'on vient d'entendre, ce chercheur, économiste. On le retrouvera dans l'émission de demain. C'était un reportage et une imposture téléphonique honteuse de François Ruffin. Merci également à Alain Groy, Edmond, Vanick, à la famille Savo, aux salariés de MCA et à Claude de Paris. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, l'équipe de la Bainségie Suisse C'est Antoine Chao, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Pascariello, la secrétaire de Monsieur Fritz et c'est Christophe Humbert qui s'occupe actuellement de l'Europondeur il a beaucoup beaucoup de boulot le pauvre Christophe, à demain euh, 17h, salut